0: Bonsoir à toutes et à tous sur les ondes de Silab. Il est 17h et vous écoutez l'inattendu, votre émission préférée d'actualité locale et culturelle. A mes côtés, vous retrouvez Angelina et Milad. Comment allez-vous Ça va super
1: Eh ben, ça va super aussi
0: Quel est le programme d'aujourd'hui Eh
1: bien, dans l'émission de ce mardi, nous recevons l'association Comptoir du Doc et un autre, et un institut.
2: Euh, suite à l'expulsion euh, du campement euh, des Gaïeuls du 13 septembre, nous sommes allés euh, au nouveau camp situé au parc euh, de Maurepas pour y rencontrer les bénévoles d'Utopia 56 et les personnes qui y vivent.
1: On parlera aussi géopolitique et conflits armés en expliquant l'attaque éclair de l'Azerbaïdjan sur l'eau Karabakh et de ses conséquences géopolitiques.
2: Restez avec nous, on est en direct jusqu'à 18h
1: Et tout de suite, on écoute le flash
0: info du jour réalisé par Alice. Aujourd'hui, je vous ai concocté un flash info good news pour vous redonner le sourire en ce début d'année. Commençons par de l'actualité internationale. C'est officiel, toute entreprise qui laisse traîner ses déchets dans l'espace sera punie d'une amende. Pas mal, non Surtout lorsque l'on sait qu'il y aura en orbite un demi-million de débris... Euh, de la taille d'une bille et 100 millions mesurant environ 1 mm, selon une agence spécialisée de l'ONU. Dommage pour l'opérateur satellitaire américain de télévision Dish qui s'est vu infliger la toute première amende et pas des moindres car elle est de 150 000 dollars. Elle a été infligée parce qu'il n'a pas les n'a pas correctement désorbité un de ses satellites en orbite depuis 2002. La Commission fédérale des communications avait déjà demandé en 2012 à l'entreprise américaine de respecter les règles spatiales. Côté national, l'actualité du jour va réjouir les opposants des mégabassines car aujourd'hui le tribunal administratif de Poitiers a décidé d'annuler le projet de 15 retenues d'eau en Nouvelle-Aquitaine, soit une réserve totale de 3 millions de mètres cubes. Ces projets avaient été autorisés par la préfecture mais face à la mobilisation de différentes associations de protection de l'environnement, le tribunal a jugé ces retenues d'eau étaient inaptes face aux effets du changement climatique. Côté sport, bonne nouvelle aussi pour la place des femmes dans ce milieu. Elisa Aguilar devient la première femme présidente de la Fédération Espagnole de Basket. Cette ancienne joueuse n'est pas des moindres. Elle a joué dans 222 sélections à l'international et a terminé sa carrière sportive en gagnant la médaille d'or au championnat d'Europe de 2013 en France. Côté actualité locale, la saison des open-air est peut-être terminée, mais rassurez-vous, amateurs et amatrices de musique électronique, vous allez pouvoir continuer à vous évader devant des basses avec le festival maintenant. Il commence dès demain et se terminera le dimanche 8 octobre. C'est au sein du Théâtre du Vieux Saint-Etienne qu'aura lieu la soirée d'ouverture qui offrira la possibilité de danser sur les sons de la DJ Célélé. C'est à partir de 18h et c 18h30 pardon, et c'est gratuit
1: eh bien merci Alice pour ce Flash Info Good News, ça fait un peu de bien. Et d'ailleurs on enchaîne tout de suite avec l'interview du jour réalisée par notre chère Angelina. Euh, ce soir, tu as deux invités spéciaux pour parler de leur festival Made in China, un voyage à travers la culture chinoise, c'est ça
2: Eh oui, aujourd'hui sur le plateau de Célab, nous accueillons Blaise Thierry, directeur de l'Institut Confucius de Bretagne, et Lorraine Yvet, chargée de communication au comptoir du doc. Bonjour.
3: Bonjour Bonjour
2: Alors vous venez nous parler du festival Made in China, qui met en lumière la culture chinoise via le format cinématographique, particulièrement le documentaire, qui se déroulera du 5 au 8 octobre 2023. Organisé par deux associations, donc le Comptoir du Doc, qui partage le goût du documentaire, plus d'une centaine de séances et une vingtaine d'ateliers. Quel est votre rôle en tant que chargée de communication au sein de l'association Lorraine
4: euh, bah, Je me charge principalement euh, à ce que tout le monde ait connaissance des festivals et des événements qu'on fait tout au long de l'année avec Comptoir du Doc. Donc on a euh, en tout six festivals sur l'année, euh, Made in China étant celui qui ouvre le bal en septembre, enfin, en octobre cette année, et, euh, et l'idée c'est de promouvoir l'association, la vie associative, les actions culturelles un maximum et de démocratiser le cinéma documentaire en ille et vilaine
2: Et vous Blaise, vous êtes le directeur de l'association Institut Confucius de Bretagne qui a pour but de faire connaître et partager la langue et la culture chinoise en Bretagne. Vous donnez notamment des cours de chinois. Les personnes qui participent à ces cours ont-elles un projet de voyage ou souhaitent-elles tout simplement en apprendre davantage sur la culture chinoise
5: alors les deux, elles peuvent, elles peuvent avoir des, pro des projets de voyage ou des projets d'études aussi. Si on parle des étudiants, il y, a pas mal de, il y a pas mal de jeunes qui suivent des cours de chinois parce qu'ils ils continuent après l'avoir appris au lycée. Et puis ils ont des projets de mobilité, soit étudiantes soit d'aller travailler là-bas.
2: Et euh, trouvez-vous que la culture chinoise est, est suffisamment représentée en Bretagne
5: bah, Jamais assez. C'est un univers qu'on connaît quand même très très mal, la Chine. Euh, C'est vraiment vaste. Et une culture tellement riche, voilà, dans son histoire, dans son épaisseur historique, mais aussi dans son actualité. C'est un acteur prépondérant aujourd'hui dans, dans voilà dans notre monde. Donc non, il faut il faut toujours en connaître un peu plus.
2: Bien sûr. Et euh, comment vous est venue l'idée donc de vous associer pour créer cette cinquième édition du festival Made in China
5: ben, L'histoire de le partenariat avec Comptoir du Doc et enfin entre comptoir du doc et, et l'Institut Confucius elle est quasiment aussi ancienne que l'Institut on a, on a presque 15 ans d'existence et, et je crois que le partenariat il a commencé dès la deuxième année donc on a vraiment, voilà, c'est un travail au long cours qu'on a, qu a entrepris au, dans, dans l'optique de donner à voir et à comprendre justement cette Chine contemporaine à travers ce qui nous est apparu comme un média le plus, le plus accessible le plus évident, c'est le cinéma documentaire alors euh, moi je dis bien, c'est du cinéma documentaire d'auteur, c'est pas du reportage télévision, c'est pas ça du tout. L'idée c'est vraiment d'avoir un regard artistique sur des problématiques sociétales euh, contemporaines. Voilà donc euh, c'est jamais la même chose, c'est toujours une surprise, c'est toujours une écriture euh, particulière et dans le, le partenariat, bah, une des idées fortes c'est pas simplement de voir les films, c'est aussi de rencontrer les, ceux qui les ont faits, donc les réalisateurs souvent, mais ça peut être aussi des gens qui interviennent dans la fabrication du film en général. Et, euh, et voilà, et là on est aussi très content cette euh, édition puisque bah, vous le savez la, la Chine s'est réouverte il euh, y a peu et donc on est très content d'accueillir trois réalisateurs pour fêter ça.
2: Et euh, quel est le bilan après euh, toutes ces années de festival
5: bah, Le bilan, c'est que euh, on n'a pas fini. Euh, moi, je donne souvent l'image d'une la Chine, c'est voilà, c'est un univers euh, avec euh, et, et chaque euh, documentaire, chaque film va donner voir une toute petite facette de cette, euh, c'est un immense boule à facettes. Hein. Donc à chaque fois, on va regarder un petit, petit angle. Donc évidemment, bah, on n'a jamais fini d'explorer. De, Moi, je crois qu'on creuse un sillon, un, un sillon de voilà, on commence à obtenir une reconnaissance, euh, y compris même internationale. Alors sur un, on est d'accord, c'est pas du, euh, des blockbusters euh, hollywoodiens, hein, mais voilà, il y, y a un travail de qualité qui a été fait dans le, vraiment dans la durée et donc on est reconnu et connu un petit peu dans notre, voilà, à notre <rire> échelle.
2: Et donc à l'honneur cette année, la jeunesse, pourquoi ce choix
4: euh, Alors il me semble que c'est une programmation qui a été faite conjointement avec le CIFA. Euh, qui organise euh, annuellement des rencontres à Newcastle, euh, d'ailleurs euh, d'où la non-présence d'Elodie Gabillard qui est chargée de programmation du festival euh, qui est euh, en ce moment à Newcastle avec euh, les réalisateurs. Et euh, ben, c'est un sujet qui a un peu popé euh, en regardant la programmation qui avait été faite. Et je crois qu'aussi ça tenait euh, à cœur euh, en général de parler de cette jeunesse euh, qui a quand même euh, une jeunesse qui a traversé un, une histoire chinoise assez, euh, de façon assez intense. Euh, D'ailleurs, c'est ce qui illustre aussi euh, le visuel de Made in China qui a été euh, réalisé par euh, Wang Guo, un artiste euh, chinois qu'on avait invité l'année dernière. Tout à fait. Et euh, l'idée, c'était vraiment de, de parler de ce que c'est la jeunesse contemporaine aujourd'hui en Chine, euh, de la ville à la campagne, euh, historiquement, actuellement, où est-ce que ça en est
5: voilà, bah, moi je dis juste un, un mot parce que c'est toujours un, vraiment un point important. Euh, L'Institut Confucius, il n'intervient pas dans la programmation. La programmation, c'est comptoir qui l'a fait. Euh, c'est eux les spécialistes, c'est eux qui connaissent. Et, et je pense que c'est vraiment important de maintenir aussi cette, ce fonctionnement, de garantir une, une indépendance et une, euh, voilà, une, une, oui, une indépendance de fonctionnement de ce point de vue-là euh, dans la programmation. Moi je soutiens, évidemment, je trouve que... Euh, Bon, c'est un thème qui est tout à fait euh, passionnant. Dans, son, bah, dans ce, ça, les questions que ça pose aujourd'hui, c'est-à-dire euh, c'est quoi la jeunesse chinoise aujourd'hui après 4 ans de fermeture, 3 enfin, ans de fermeture, euh, bah, je pense que beaucoup s'interrogent à, à quoi elle ressemble. Et, euh, et puis de dire que la jeunesse chinoise, elle a été, tout, en particulier au XXe siècle, vraiment euh, moteur dans les transformations du pays. Et donc voilà, c'était aussi de... On a un sujet qui était intéressant dans cette épaisseur historique.
2: Et euh, comment avez-vous fait pour choisir justement la sélection proposée euh, au festival, euh, qui est donc très région découverte avec des projections ou même des ateliers cuisine
4: euh, bah c'est une continuité de ce qui est fait euh, depuis 5 ans, en fait, tout à l'heure Blaise parlait d'un partenariat qui est existant depuis très longtemps, euh, là en l'occurrence on parle de la cinquième édition d'un festival c'est que Made in China euh, avant, euh, à l'époque n'était était pas sous cette forme là, c'était généralement je crois fait sous, sur une journée avec moins de projections euh, là on est sur un festival maintenant euh, qui propose 10 euh, séances euh, de films documentaires et l'idée c'était d'élargir pas seulement, euh, de ne pas se centrer seulement sur le grand écran, mais aussi de permettre au public d'accéder à la culture chinoise par d'autres biais, tels que euh, l'atelier culinaire. Et c'est aussi ce qui permet de, bah, à l'Institut Confucius d'apporter de, 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 son, son expérience, son expertise aussi sur le sujet.
5: Mais oui, c'est aussi de la, de la faire vivre, la culture, euh, de donner un, un autre angle. Là, il y a le, le projet d'exposition, enfin l'exposition qui va se tenir dans... Donc à l'Arvor, à côté du, du festival, on va avoir euh, cette artiste Luoyang, qui est une photographe alors, euh, qui est vraiment en train de monter euh, sur la scène internationale et notamment pour son travail sur euh, la jeunesse voilà, et euh, sur les femmes avec euh, vraiment des portraits euh, très forts. Euh, donc elle va nous, nous autoriser à reproduire euh, voilà, quelques-unes de ses photos et à montrer quelques-uns de ses enfin, travaux de, de vidéo. Donc on, voilà, on trouvait que c'était tout à fait pertinent de, de, de mettre ça dans le festival. Donc voilà, c'est vrai que pas que de l'écran, on fait aussi de donner l'occasion de découvrir autrement.
2: Et on peut même rencontrer trois grands cinéastes. Pouvez-vous les présenter et nous expliquer comment cela va se dérouler
5: Alors, le, bon, les, les trois cinéastes, Donc déjà, on va, on va essayer de dire correctement leur nom, parce que c'est vrai que ce n'est pas, pas simple. Il euh, y en a... Donc le premier, c'est Juju Kun qui euh, est non seulement cinéaste, mais il est aussi producteur. Donc il est aussi très impliqué dans, la, dans le développement de l'art du cinéma documentaire dans son, dans son propre pays. Euh, un, il a déjà une filmographie riche. On va présenter deux de ses films et un court-métrage. Donc, euh, et alors comment ça se passe, bah, c'est très simplement, il est là au, en général au début de séance juste pour donner bah, quelques, quelques mots, mais c'est surtout après la séance où il est là pour répondre aux questions et s'il n'y a pas de questions c'est pas grave, il y a toujours quelque chose à raconter parce que euh, moi je trouve que ça donne vraiment une valeur euh, très ajoutée à mmh. simplement voir un film parce que même si euh, voilà vous avez des questions, vous, bon vous êtes un jugement partagé, ben quand vous comprenez, quand vous voyez le, ré le réalisateur qui vous explique quel a été le processus, euh, pourquoi il intéressé à ce, ce sujet, comment est-ce qu'il est allé sur le terrain, qu'est-ce qu'il a fait, voilà, quelle était sa démarche, et, ben, on, on comprend tout, beaucoup mieux euh, du coup, la perspective du film. Donc à chaque fois, c'est ça le format, hein, c'est euh, projection, puis euh, suivi d'une rencontre avec les réalisateurs. Donc euh, Jujo-kun, euh, euh, deuxième, c'est Fong Yen, qui est euh, une femme qui a suivi notamment pendant plus de 20 ans et on va montrer vraiment deux, deux films euh, voilà, un qui a été fait il y a 20 ans et un qui a été fait euh, l'an dernier il vient de sortir, euh, il sort du four hein, euh, littéralement, il a été tourné euh, l'an dernier euh, donc dans la région du, du Changjiang, de, du, du fleuve bleu euh, voilà, des femmes des portraits de femmes et à 20 ans d'écart, euh, voilà, de voir un petit peu comment ça, ça a évolué et puis enfin on, a, on accueillera Kutrao euh, lui aussi euh, réalisateur euh, voilà, qui a une filmographie riche qui a été distingué dans, dans plusieurs festivals internationaux et euh, on va aussi présenter euh, alors, euh, un film et un court-métrage euh, ce sera samedi on est sur euh, euh, lui c'est un regard beaucoup plus je dirais, expressionniste ou impressionniste euh, comment dire intimiste euh, beaucoup plus sur euh, voilà, une réflexion et une mise en perspective Psychologique, personnel, euh, même si on parle de gens réels, hein, ce n'est pas de la fiction, euh, et, et pas voilà, sur l'exploration d'un phénomène de société ou, voilà, ou, ou de, de personnages dans une dimension historique ou sociétale plus, plus importante. C'est plus d'aller comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ces personnes.
2: Et donc vous êtes présent bien sûr au cinéma Arvor, mais pas seulement. C'était un choix comme ça d'être un peu présent partout dans Rennes, dans des lieux différents
5: on va quand même être beaucoup à Larvor là ouais <rire>
4: essentiellement à Larvor. Euh, après c'est vrai que l'année dernière on était à la parcheminerie ça change d'une allée à l'autre euh, c'est un festival mobile <rire> mais, euh, et on mais là, euh, deux. est à 2 c'est vrai qu'on est à oui. Exactement. Donc on le gabier aussi. Le gabier au gabier noir aussi au gabier noir qui est juste à côté de Larvor, euh, ah ouais. qui permettra peut-être d'avoir des temps un peu plus conviviaux et intimistes avec euh, les cinéastes de croiser plus facilement euh, les regards, les échanges donc n'hésitez pas à venir aussi au Gabier Noir et <rire> après les séances à l'Arvor. et en effet il y a cette fameuse table ronde euh, vendredi matin à 10h à Rennes 2 en présence euh, des trois cinéastes justement et en l'occurrence c'est une table ronde sur euh, comment filmer la jeunesse
2: ce qui pose plein de questions <rire> super euh, ok, donc comment filmer la jeunesse, d'accord. Et pour euh, y aller, il faut s'inscrire ou, ou pas, pour nos étudiants qui y seraient intéressés
5: C'est Entrée Libre, c'est Amphi E1.
2: Super. 100% gratuit. Allez-y. Génial, vous l'aurez. Donc, entendu, euh, que voulez-vous qu'on retienne donc, de ces quatre jours de festival Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter
5: bah, Des séances pleines, hein. nous, on, on, on souhaite qu'il y ait du public, on souhaite que les échanges avec les réalisateurs soient nourris il euh, faut vraiment voilà, se saisir de cette, cette opportunité de, de rencontrer des artistes, et puis aussi des témoins de leur, euh, voilà, de, de leur, de leur temps, de leur euh, société qui a beaucoup évolué, qui a évolué très vite euh, sur une période très courte. Hein, S'il voilà, y a quelque chose à retenir de, de l'histoire récente chinoise, c'est ça. C'est un pays qui, qui s'est beaucoup transformé et très rapidement. Et eux, en sont les, les témoins privilégiés. Hein, on parle de, de personnes qui ont euh, voilà, un petit peu d'expérience, de, hein, 40-50 ans, donc qu'on a vu aussi euh, ça. Ils, sont, ils ont grandi dans, quasiment dans une autre Chine. Et, euh, et donc voilà, je pense que c'est pour moi ce qui a vraiment la richesse du, du festival c'est de proposer non seulement de voir des films qu'on bah, qu n'a pas l'occasion de voir, jamais. Il faut quand même préciser qu'on a dû traduire euh, une bonne partie des films qui vont être présentés. Hein, en, voilà, on peut remercier d'ailleurs une partie des bénévoles qui est, ont, ont fait ça, dont une partie d'étudiants de, de, de l'université d'ailleurs. Euh, donc voilà, donner l'occasion de voir ces films inédits voilà, qui ont fait l'objet de, de, de sous titrage en français, bon, c'est exceptionnel, c'est très bien, mais vraiment, le, euh, ce, qui est de plus, ce qui est le plus exceptionnel, c'est de pouvoir rencontrer ces réalisateurs, euh, voilà. Et, et qui sont, alors on vient de les avoir euh, vus à, à Newcastle, tout à fait accessibles, très gentils et ravis de venir et de pouvoir voilà, montrer leurs œuvres au public donc euh, ils vous attendent
2: Super euh, Est-ce que vous avez des réseaux sociaux ou un site internet pour retrouver euh, donc, euh, le programme et vos actualités en général euh,
4: tout, hein. tout à fait, oui Comptoir du Doc est sur Facebook sur Instagram, on a un site internet aussi euh, comptoirdudoc.org euh, et c'est alimenté constamment, donc n'hésitez pas à
2: nous suivre.
5: Voilà, l'Institut Confucius, pareil, euh, Institut Confucius de Bretagne sur, sur Insta, sur Facebook, euh, site internet, tout ouais. ça. Quoi.
2: Génial, parce que donc on a dit qu'à l'Université Rennes 2, on pouvait venir sans inscription, mais après pour, euh, pour les séances, euh, c'est payant. Et les faut séances sont s'inscrire ouais. ou...
5: Alors il ne faut pas s'inscrire, on vient, ouais. ce sont des séances de cinéma, on précise quand même que c'est en tarif réduit, hein, c'est un ouais. tarif festival, donc c'est 6,10 euros. Euh, donc ce qui est normalement le tarif le plus réduit à l'Arvor et euh, je crois que c'est 3,50 euh, en quart de sortir
2: ça. Bah, Je vous remercie euh, de votre venue sur le plateau, n'oubliez pas donc rendez-vous du 5 au 8 octobre pour le festival Made un mot euh, de fin pour euh, finir ça tient. <rire> Et rendez-vous euh, jeudi soir ça commence jeudi
5: C'est
2: bah, sur ces mots que je laisse la parole à Alice Syllabe La radio sauvage <rire>
0: On vous présente ce soir un artiste qui a fini de travailler ses gammes depuis longtemps. C'est le prodige américain Louis Cole, multi-instrumentiste mais surtout batteur de génie qui s'est entouré pour son titre « When You're Ugly » d'un ensemble instrumental très fourni et de la chanteuse de jazz Geneviève Attardi. les deux partageant un groupe sous le nom de Newer et qu'on aura l'occasion de découvrir dans l'année. Tout de suite, c'est une philosophie de vie, c'est Louis Cole et son titre « When You're Ugly ». C'était « When You're Ugly » de Louis Cole. Syllabe. La radio sauvage.
2: Tout de suite, on écoute ta chronique, Milad. Je crois que tu vas nous parler de la situation au Haut-Karabakh. Ils ont pris la fuite comme ils le pouvaient. Une vie dans quelques valises pour peut-être un voyage sans retour. Plus de 20 heures de route pour parcourir moins de 100 km. Et au bout, l'Arménie... La survie. À Stepanakert, le temps s'est figé. Sur la
3: grande place, des
4: poussettes, des chariots, abandonnés par les habitants dans la précipitation.
6: C'est une messe qu'ils auraient préféré n'avoir jamais à célébrer. Ces cloches sonnent le glas du Haut-Karabakh. Cette république appelée l'Arzac, autoproclamée en 1991, est peut-être définitivement perdue. Après cette nouvelle guerre face à l'Azerbaïdjan
1: On assiste aujourd'hui impuissant à ce drame Ça me rappelle cette chanson d'Aznavour Ils sont tombés où il dit Pendant que les Arméniens se faisaient massacrer en 1915 L'Europe découvrait le jazz Bah là l'Europe elle fait quoi Elle signe des accords pétroliers avec un dictateur Gazir. sanguinaire Qui est le, le président de l'Azerbaïdjan Il ce qu'on appelle la diplomatie du caviar Depuis une vingtaine d'années maintenant C'est-à-dire qu'on euh, sait très bien Qu'il y a des élites européennes qui sont corrompues Il y a des noms qui vont sortir le coup de force, c'est l'Azerbaïdjan provoquant l'exode de la population arménienne. Et c'est un reflet du contexte politique où de plus en plus la force prévaut sur le droit. Voilà comment débutait l'édito du Monde du lundi 2 octobre. Mais que se passe-t-il vraiment au Haut-Karabakh Depuis dimanche 24 septembre 2023, ce sont en effet des milliers d'Arméniens qui migrent du Haut-Karabakh vers l'Arménie sous le regard victorieux des soldats azerbaïdjanais. Selon Erevan, la capitale de l'Arménie, ce serait près de 65 000 personnes qui sont arrivées vendredi dernier, 28 septembre, soit près de la moitié des habitants de cette région séparatiste. Et pour vous dire à quel point les choses vont vite, aujourd'hui, c'est 100 000 habitants du Haut-Karabakh qui ont rejoint l'Arménie, soit presque la totalité de sa population. Alors le Haut-Karabakh, c'est une région montagneuse convoitée par l'Azerbaïdjan depuis de nombreuses décennies, l'Azerbaïdjan qui est une ancienne république soviétique, tout comme sa voisine l'Arménie. Ce territoire se trouve intégralement en Azerbaïdjan, qui le revendique comme part de son territoire souverain. Après la dislocation en 1991 de l'URSS et l'indépendance de, euh, de ces deux républiques, l'Azerbaïdjan et l'Arménie, l'Assemblée nationale du Haut-Karabakh proclame son indépendance le 2 septembre de cette même année 1991. Depuis cette époque, c'est un conflit permanent qui oppose d'une part l'Azerbaïdjan et ses forces armées et les hauts Karabars, ou plus communément ceux qu'on connaît sous le nom de séparationnistes arméniens, puisque la population de celle qu'on appelle aussi République d'Artsakh est majoritairement arménienne. Le 19 septembre 2023, un nouveau pic est atteint dans, cette, dans ce conflit avec une attaque éclair de l'Azerbaïdjan sur le territoire du Haut-Karabakh sous le prétexte d'une opération antiterroriste. À travers une série de bombardements sur l'enclave séparatiste, cette attaque a coûté la vie de moins 27 Arméniens et de deux Azerbaïdjanais. De leur côté, les séparatistes affirment que près de 200 personnes auraient perdu la vie dans cette première offensive. Si le, premier, si le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exigé, je cite, « un arrêt immédiat des combats », le président de l'Azerbaïdjan assurait le 20 septembre que les mesures antiterroristes seront interrompues si les séparatistes arméniens déposent les armes et sont désarmés. Le 23 septembre, l'Azerbaïdjan annonçait procéder à la démilitarisation des forces de la région avec la Russie, alors pourtant que cette dernière est une alliée de l'Arménie. D'autant que l'Azerbaïdjan a un autre allié de poids en la personne de Recep Tayyip Erdogan et derrière lui de la Turquie. Si la diplomatie azerbaïdjanaise a apporté un soutien aux civils, le pays exerce depuis de nombreux mois un blocus total de la région. D'ailleurs, l'arrivée en Arménie des réfugiés de l'enclave marque pour eux la fin de longs mois de privation, de terreur et d'humiliation infligées par l'Azerbaïdjan. Une Arménienne, Véronika, raconte ainsi son départ de la ville de Stepanakert, qui est la capitale du Haut-Karabakh. « Ils ont encerclé la ville, allumé des feux tout autour. C'est une façon de faire pression et de dire « On est là, prêt à entrer ». C'était d'autant plus effrayant que plus personne n'avait d'armes pour se défendre. Un blocus a ainsi lieu depuis de longues semaines. Certains comparent cela à un génocide en cours. Et ainsi, pendant cette période de privation, on se rappelle par exemple le génocide arménien qui a été perpétué par la Turquie. Quand d'ailleurs, vous savez Non. Entre 1915 et 1916. Le premier ministre arménien, Nikol Pashinyan, dénonçait lui dans une déclaration télévisée que l'Azerbaïdjan a lancé une opération terrestre visant un nettoyage ethnique. Alors il y a eu bien sûr des négociations entre l'Azerbaïdjan et les séparatistes qui ont eu lieu le 21 septembre soit deux jours après la première offensive. Cependant, les pressions azerbaïdjanaises ont continué, avec notamment l'explosion d'un dépôt de Karabakh le 25 septembre qui a fait 20 morts. Les séparatistes parleront, eux, de 170 morts. La capitale, Stepanakert est aujourd'hui une véritable ville fantôme. Elle, qui est aussi la plus grande ville de la région, a été prise par les forces azerbaïdjanaises, tandis que la République autoproclamée du Haut-Karabakh a annoncé sa propre dissolution. Elle cessera d'exister le 1er janvier 2024. Des vidéos montrent d'ailleurs Rouben Vardagnan, l'ancien dirigeant de l'enclave en détention provisoire. La fin d'un conflit donc et d'un état qui existait depuis plusieurs décennies, d'une manière certes un peu brutale. Alors évidemment, il y a l'opinion géopolitique internationale. On entendait dans l'extrait André Manoukian, qui est d'origine arménienne et qui a été très marqué par le génocide arménien que sa grand-mère a connu. Et donc on a plusieurs points de vue, mais on va quand même prendre celui d'André Manoukian, qui lance un appel au secours d'une des rares démocraties du Caucase, je parle bien de l'Arménie, lui donc dont la grand-mère a connu les convois de la mer en 1915. Si la droite et la gauche s'unissent, c'est une chance de plus pour lever le blocus imposé à l'Arménie.
2: Merci Milad pour sa chronique. Si vous voulez vous informer sur le sujet, le conflit est loin d'être terminé et est rentré dans une phase davantage géopolitique. On peut noter qu'en Arménie, le Parlement ratifie de l'adhésion à la Cour pénale internationale, un rapprochement avec les Occidentaux qui ne plaît pas du tout à son allié russe et qui pourrait remettre en question leur accord
3: sauvage.
0: Et tout de suite on va faire une deuxième pause musicale avec un artiste tout à fait original, tout nouveau et pas connu. Super Shy. Ah mais non, attendez, en fait, Super Shy, c'est Tom Mich qui s'est dédoublé. Ce redoutable guitariste, sous cette nouvelle casquette, s'est donné un nouveau défi. Faire de la musique cool et s'amuser sans utiliser, sans utiliser sa guitare. Au, progr au programme de ce soir, c'est donc Keep It Rising, un, un son club comme il vous faut. Super Shy, Keep It rising. You could
7: go down, keep it rising. I could go down, keep it rising. You could go down, keep it rising. I could go down, keep it rising. I said that You could go down, keep it rising. I could go down, keep it rising. You should go down, keep it rising. I could go down, 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 keep it rising. You should go down, keep it rising. I could go down, keep it rising. You should go down, keep it rising. I could go down, 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 rising. Yeah. Hey.
0: C'était Keep It Rising de Tom Misch et Super Shy.
1: Et l'émission n'est pas encore terminée. On a encore Alice et Alice aujourd'hui tu aimerais bien nous parler de la situation des migrants à Rennes.
0: En effet c'est un rituel tristement cynique que vivent les soutiens de migrants à Rennes et les personnes qui vivent dans les campements. Après avoir laissé les personnes dans le besoin s'installer au parc, au sein du parc de Gailleul en début de l'été, la mairie et la préfecture de Rennes expulsent les personnes du camp sans proposer des solutions d'hébergement pérennes. Ainsi, le 13 septembre dernier, les 180 personnes qui y logeaient ont dû remballer leurs affaires sous la pression des forces de l'ordre. Ironie du sort, ils se sont installés au parc de Morpa, soit à 600 mètres du camp des Gailleul. Ce qui questionne l'efficacité de ces expulsions, Expulsions qui reviennent chaque année, d'autant plus que ces dernières ajoutent un énième sentiment de stress et d'angoisse à ces personnes qui ont déjà traversé l'enfer. C'est pour pourquoi je suis allée sur le campement de Morpa où vivent 128 personnes dont 54 enfants, dont 2 en situation d'handicap et de 2 bébés de 4 et 5 mois.
6: Il y a une première euh, cuisine entre guillemets. Enfin, c'est juste un barnum avec des, des gazinières et des bouteilles de gaz qu'on change régulièrement euh, ben, pour que les personnes puissent pu cuisiner parce qu'elles ont pas. Enfin elles ont accès aux associations d'aide alimentaire, mais après il faut cuisiner les, les choses qu'on reçoit et puis manger des sandwiches tous les jours, c'est pas top. Donc c'est assez rudimentaire mais pas. Et après il y a les tentes, euh, en fait.. Euh, Globalement, quand les personnes elles arrivent, on leur montre le campement et on leur demande où elles veulent s'installer. Elles sont un peu installées par communauté, donc il y a plutôt un coin avec les personnes d'origine albanaise, ici c'est un coin avec les personnes originaires d'Afrique ou d'autres continents au pays. Et puis derrière, il y a les personnes qui sont originaires plus de Géorgie. Euh, je m'appelle Marion Kercy, je suis coordinatrice à l'antenne de Rennes du Topia 56. Du coup, nous, à Utopia on, on fournit le matériel de base, donc les tentes euh, duvet, euh, matelas, il y en a assez rarement. Et, euh, et on installe les personnes un peu là où on peut. Donc là, on est venu au parc de Morpa parce que c'était pas loin des gailloles, c'était pratique pour le déménagement. Et on essaye de chercher des lieux où il y a des toilettes accessibles, des points d'eau pour que les personnes, elles, puissent quand même euh, euh, ben, survivre un minimum correctement. Et après, derrière, euh, ben... On essaye d'être en relation avec les institutions, euh, que les personnes appellent le 115 tous les jours, qu'il y ait des solutions d'hébergement qui soient trouvées derrière, parce que euh, installer des personnes sous tente, l'idée c'est que ce soit le temporaire le plus possible et pas qu'elles restent là pendant des mois. Voilà. Après ce qui s'est fait les années dernières, les années précédentes, c'est qu'à l'arrivée de l'hiver, il y a eu des ouvertures de lieux, de gymnases par exemple, avec la, par le début de l'hiver, la baisse des températures... Euh, c'est compliqué de rester en tente. Et sur le campement, là actuellement, il y a du coup, des personnes qui sont en situation irrégulière, mais pas que. Il y a des personnes qui sont régulières sur le territoire français, donc euh, qui ont des titres de séjour. Il y a même eu des personnes qui ont la nationalité française et qui n'ont pas accès euh, à soit aux hébergements d'urgence, soit aux logements sociaux, mais qui sont dans le droit commun euh, et qui devraient avoir accès à toutes ces choses-là. En fait, c'est aussi la politique du nouveau préfet, visiblement, qui vient d'arriver. C'est quand même une des premières expulsions où il y a eu quasiment systématiquement des OQTF ou des assignations à résidence pour de nombreuses personnes. Et en fait, il y a des expulsions, tout le monde n'est pas relogé. Du coup, il y a des personnes qu'on doit réinstaller le jour même en tente, d'autres personnes qui reviennent quelques jours après. Et c'est des situations qui sont terribles parce qu'en fait, les personnes... Elles, Enfin, C'est une violence extrême, quoi. on réveille les personnes à 6h du matin avec les CRS qui viennent leur dire il faut partir, il faut partir et en fait on les laisse sans rien, il y a des pertes énormes de matériel, d'effets personnels, parfois de papiers, de choses extrêmement importantes et tout ça pour que les personnes elles, se réinstallent quelques kilomètres plus loin dans un nouveau parc, il faut tout recommencer à nouveau, se réinstaller, retrouver, refaire toutes les démarches quand on a perdu ses papiers, etc.
8: Oui, euh, je réponds au nom de Carmel. J'ai 23 ans. Je viens du Congo, République démocratique du Congo. Ici à Rennes, euh, ça fait déjà deux mois depuis que je suis sur le tente là. Avant, j'étais au Gaël. Euh, ils ont donné juste euh, pour cinq jours les hôtels. Et après cinq jours, c'est fini. Vous êtes dehors. Oui, nous sommes revenus encore ici au bon repas. C'est difficile. C'est dur avec les enfants. C'est moi, j'ai deux enfants. J'ai un bébé de six mois et l'autre qui a deux ans. C'est dur. La nuit, il fait froid. Il y a des insectes. Il n'y a, a, a pas vraiment de, de hygiène ici. C'est dur. C'est -ce quoi votre prénom C'est Ange-Marie. Ange-Marie. Oui, okay. C'est bon, Alice. Alice. Ah, okay. Vous allez bien Oui, ça va bien. Merci. Ouais. On essaye de faire avec, il faut du sourire pour vivre sinon on serait, <rire> on serait dans la tourmente totale bon, voilà. on gère oui. les soucis comme ça vient et puis voilà on fait avec.
0: Vous avez combien d'enfants
8: J'ai quatre, mais j'ai deux ici. Okay. J'ai une à l'université de Caen, au campus 1 et puis l'autre à Réa Magda, à ANMAL, CAP Massama okay. et celle qui est en CP qui a 6 ans, qui s'est dit là 16 mois. C'était compliqué, vraiment beaucoup de peur, beaucoup d'appréhension. On ne savait pas voilà, si on allait être chassé du jour au lendemain aussi de mort ou pas, parce qu'on quitte un parc, on vient dans un parc. C'est toujours Rennes, c'est la même euh, mairie. Et c'était difficile. La peur, la police qui mettait la pression, ils venaient effrayer. Et, voilà. et puis ça ne sert à rien de quitter un parc pour venir dans un parc. Après, je ne sais pas comment ça se négocie avec euh, les différents propriétaires, mais c'est comme si, euh, comment je vais paraphraser ça, on quitte la, la boue pour venir dans la boue, ou on, on quitte la boue pour venir dans l'eau propre, mais on ne quitte pas la boue pour venir dans la boue, ça ne sert à rien. Donc euh, je trouve que c'est rien du tout, qui trouve des solutions adéquates, des solutions claires, propres pour, 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 pour les familles, pour les différentes familles.
6: Et puis, il
9: n'y a pas du palais, il Non, non,
0: c'est bon, c'est bon. Viens, viens,
9: viens, c'est là-bas. Allez, c'est bon. Allez, oui. Alice
0: C'est moi que là je Alice. Vraiment
9: oui bien. Oui ouais. Comme si,
0: comme ça. Ça fait combien de temps que tu es ici 7 mois. 7 mois
9: Oui, avant les saint cir. Après, changer la place, les gaioles. Après, changer la place, les gaioles ici, les morts pas. Pour, euh, pour dormir ici, c'est pas, pas facile pour mon, mon parent. Parce que les, les deux sont très très malades. Parce que mon, mon, père, mon père, souffrance avec euh, problème, d'accord Poumons, asthmatique, bronchite. Et maintenant, le plus, le diabète. Ma, maman, les problèmes avec Ah, genoux. ma bronchite. Et ici, c'est mouillé. La matin, la soir.
3: Oui,
9: maman, c'est des opérations. Ici, là, beaucoup quistes. la stomach. Je rien, parler avec à 115, désolé monsieur, il n'y a pas de place. Parce que m'a dit arrête les préfecture. Je ne peux pas pour, pour pour nous, pour le pour logement, pour le bergement. Il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Les, tous les jours. Je ne sais pas comment comment ça se fait, comment pouvez-vous m'aider. Je rien. tu ta se ta
1: on remercie une nouvelle fois Utopia 56 pour leur accueil, ainsi qu'à toutes les personnes du camp qui, on le rappelle, vivent dans des conditions extrêmement précaires comme nous venons de l'entendre. Si vous souhaitez d'ailleurs leur apporter votre aide, vous pouvez donner du matériel, tel que des tentes, des couvertures, des matelas ou encore des vêtements chauds à l'association Utopia 56.
0: Podcast, article, playlist, concours, retrouvez-nous, retrouvez-nous sur le www.c-lab.fr www.c-lab.fr
2: il est pratiquement 18h, l'heure de vous laisser et nous de rentrer chez nous. Mais ne vous inquiétez pas, puisque nous revenons dès jeudi. On parlera fête inclusive et vision machiste des scientifiques du 18ème sur la masturbation féminine.
0: On vous invite vivement à rester branché sur Syllab, car à 19h, vous retrouverez l'émission d'actualité ciné en attendant Goddard, qui sera suivi de la toute première de l'année pour l'émission Sortez les briquets. Celle-ci est exceptionnelle car elle a eu lieu lors de la Boom de rentrée aux Ateliers du Vent, jeudi dernier.
1: En tout cas, on remercie Ulysse à La Technique. Prenez soin de vous, bonne soirée sur Syllabes, syllabes.